0: Mani sauc Lolita Tomsona, un šis ir Satori podkāsts Sarunas ar ģimenēm. Katrā sērijā sarunājos ar kādu Latvijas ģimeni, lai saprastu, cik tās ir dažādas. Sestajā un šo ciklu noslēdzošajā sarunā Karina stāsta par dzīvi ar dēlu Dāvidu, kurš ir mūžīgais bērns, par sabiedrības attieksmi pret neredzamajiem bērniem un citām cilvēku grupām, kā arī dalās ar prieku, kur ir iespēja būt tieši ģimenē
1: viņi nepazīsti, viņi baidās, pirmā reakcija izlikties, ka viņi nav. Man nopat nu nesen bija tāds gadiens, viss sarunājas pa telefānu. Es tik vairs tik jauk abi apšiemām, es jau, bija Mēs ar Dāvidu nogajām kilometrus gar jūru. Es tik bet pēkšņi izrādās kāzas. Nu, ka tur cilvēki. Nu, ka mamma prastraudzena, davai Dāvids sasvētinājas, es kā tur bija daudz skaistās meitenes viņam patīk, nu jaunas sievietes, viņš pat arī tāds Un viņš viņām visām saki ciao, un viņš neviena viņu neredz. Viņš iziet cauri, 20 skaistu mēteņu pulciņām pie jūras, un viņas viss ir pamanīs, vai nu kaija, vai kuģi, vai kaut ko tādu, bet viņas neredz viņu, jo viņas nezin, kā reaģina. Mm. Nu, tā vienkārši ir. Bet visu sabiedrību, es domāju, neizmainīs nekad. Vienkārši, protams, ka jāmēģina. Es esmu drusīgi nogurusi ar to mainīšanu nodarboties, bet es redzu, ka nu, ir jauns cilvēks, kas to nodarbojas. kas ir tas, ko tu dzīvē dar? Man atkal ir jāuzdod tev pretjautājumus, vai ir iespēja arī nāvē kaut ko darīt?
0: Nu, to mēs nezinām, no slēpumiem paliek.
1: <laughs> Bet kas ir tas, kā tu pavad ikdienu? Nu, tu domā par darbu tā vairāk? Nu, man ir tā bērnu māja, kur man mācās visādi mazi bērni līdz skos vecumam. Un tas ir nu, tā kā galvenā, galvenais tas, ko es strādāju vēl ja daru. Vasarās es rīkoju arī nometnes pusauģiem jūras vārni. Nu, tad es vēl esmu kopā ar Davidu ļoti daudz laika. Un kas ir Davids? Davids ir mans jaunākais dāls. Uh, tevi ir četri bērni? Tieši tā, un,
0: uh, un kā, kā tu nosaukti, kā viņi kopā sadarbojās? Kā viņi, kā tu redzi to savu ģimeni?
1: Nu, vecākie bērni jau ir pieauguši visi trīs. Un Dāvids arī pēc vecuma ir pieaudzis cilvēks, viņam 22 gadi, bet viņš ir takā kā mūžīgais bērns, līdz ar to. Nu, tas ir pilnīgi cits stāsts. Bet, nu, tā kā maniem vecākiem bērnem ir jau savas ģimenes un pašiem savi bērni, tad viņi sadarbīs dažkārt. Bet, nu, Dāvids ir audzis kopā ar man jaunāko meitu Lauru, kas viņam ir otrais svarīgākais cilvēks pēc mammas. Nu, nu, viņa viss mīlestībā sadarbojas, tā es varētu teikt. Tu
0: ikdienā ļoti daudz strādā ar bērniem, tu viņus hmm. zini. Kā tu varētu pateikt, kas viņam ir svarīgākais ģimene?
1: Nu, tas ir atkal man ir ļoti grūti vispārināt. Es esmu tāds cilvēks, kas nemieļ vispārnāties. Bet, protams, ka tas arī ir, tas pats galvenais, tā ir uzmanība, nu no tāda atbalsts, sadarbība, tas ir ļoti svarīgi, ka ģimenei ir un, un to bērna uzreiz redz, ka viņš nāk no tādas atbalstošas un, un, Tādas saliedētas ģimenes. Un, protams, ka nav svarīgi, cik ir to ģimenes locekļu. Jo mums ir arī bērnu bērnu mājā, kur, kuriem arī kur nāk no četru bērnu, trīs bērnu ģimenēm. Tagad vispār ļoti daudz bērnu mūsu dzimtenē. Es tā saprot, ka ir. ir modē būt daudz bērnu ģimenēm. Bet arī ja tas ir vienīgais bērns, jo viņiem ir tikai viens vecāks. Ir ļoti, ļoti būtiski tieši šī sajūta. Tas reiz jūta, ka viņš ir drošs, viņš ir nu, tā kā, viņš nāk no, no drošas vidas. Tas ir svarīgi. Kāda ir tā ideālā ģimene?
0: Manējā. Kāda bija tavas satikšanās ar uh, tavu īpašo bērnu? Vai tas bija uzreiz skaidrs uh, dzemdībnām? Kā tevi to laiku tam sagatavoja? Bija kaut kāds
1: tāds process? Nu, nē, tas nebija tā, ka man kāds tur sagatavo, tur bija gandrīz, vai tāds, tā kā, derības starp divām ārstu grupām, ir viņam tas sindroms vai nav? Jo vieni, kas man pazina, uh, kuriem ir pilnīgi skaidrs, ka ar mani tā nevar notikt, teica, nē, 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 notika, ka nav, un citā teica, skaidri var redzēt, ka ir tāda, apmēram, bija tā sagatavošana. Un tad ja pirmajā naktī, kad Dāvids piedzim, tad uh, Dāvid tētis, uh, sēdēja pie mūsu gultas un uh, ar milzīgu enciklopediju, kuru viņš bija dabūjis slimnīcā, un kas meklējās paziņas. Tā tā mēs sagatavojam. Un pirmie gadi,
0: kad uh, tu redzi, ka viņš ir atšķīks, nu tev tev pieredzi, ka tev jau būtu trīs bērni. Jā. Tu zināi, tev ar bēbīšiem jau būs darīšana. Ties mm. gan tuva tādu. Un, nu, kāds bija tāds pirmās nedēļas vai pirmais gads tieši ar, ar bērnu, kurš ir savādāks?
1: Nu, Pirmos mēnešus divas mēs nugulējām bērnu slimnīcā, tā, tāpēc, ka Dāvidiņš bija ļoti masi, kad viņš piedzim. Līdz ar to tad es tā biju tādā nodeļā, kas bija tāda, kuras sauc patoloģiju, Es tur ļoti daudz ko ieraudzīju un daudz ko... Nu, tā kā man dzīve ļoti stipri jo tur bija arī bērni, kur ne, neizdzīvoja, tur mācītais bieži gāja caur un, un es tikai gribēju, lai, nu, lai viņš pieņemās svarā, mēs tiekam no turienas ārā. Un pēc tam, nu, nu, kā viņš bija un bija. Mums bija. Mums bija grūts tas pirmais gads, tāpēc, ka viņš ļoti maz gulē, vai gandrīz negulē pa nakti. Un es tikai pēc tam, pēc gadiem, kad es jau biju. Ļoti gudra mamma uzvināja, ka tas miegta traucējumi ir diezgan tipiski pie šīs diagnozes, bet man jau likās vaidieniņa vaidieniņa. Pēc gada mēs uzvinājām laimīgi, ka viņiem bija aizvairies Tur tas cauriņš, kas bija sirds rajonā, ka ar sirdi viņam bija kārtībā, protams, ka viss bija tāds, bet bija ļoti priecīgi par viņu, jo viņš ir vēl ar vienu un jau no sākuma bija ļoti priecīgs. Un, līdz 3 gadu vecumā viņš izskatījās pēc maza jāpāņa puisīša. Viņam bija gari mate un tās slīpās aciņas. Mēs viņu pucēju un viņš izskatījās tādas tāds, tāds jaukas, tāda jauka, jauka jāpāņa lielīte. Viņš aug lielāks un tad jau diezgan labi varēja redzēt, ka viņš atšķirās. Viņš pats saprata, ka viņš ir citāts. Viņš gāja ar veseliem bērniem arī bērnu mājā un mēs ap viņu radījām šo brīnišķīgo pasaules iltrumnīcu. Nu šķiet, ka viņam bija 11 gadi, es sapratu, ka viņš saprot, ka viņš ir citāds. Tas bija viņam tāds arī diezgan smags laiks. Bet pats viņš laimīgi, tā kā bija tajā, mm, ka visi labi. Tad, kad piedzimi
0: Dāvids un jau bija skaidrs, mm. ka viņš būs tas īpašās bērns mm. ar down's sindromu, kādā veidā tu sagatavoji ģimeni Tam, ka tagad viss var būt savādāk. Kāda bija, nezinu, saruna ar Dāvidu tēti, ar taviem bērniem?
1: Nu, patiesībā tas viss tā nebija tā kā pēc grāmatas, un tā, tas arī nenotika tā uzreiz, kā jau es iepriekš teicu. Nebija tā kā bams, tas tā ir. Es, kamēr izgāju cauri tam procesam, kamēr mēs bijām ar Dāvidu tajā bērni slimnīcā, Uh, pa to laiku jau uh, pārējiem bērniem bija skaidrs, ka da, Dāvidiņam da, tagad ir grūti. Tagad mēs turam iekšķi, lai viņš būtu. Tad um, Laura bija pusaudzes tajā laikā. Īsti viņai neviens nepateica. Ko viņš man tad citu kādreiz ir arī tā, kāpēc jūs man nepateicāt. Un tad nebija skaidrs, ka mēs viņiem patīk, jo ja viņi redz apmēram. <coughs> Bet nu... Nu, tu vecākais dēls atbrauc uz slimnīca, ka Davids piedzīme, es domāju, ka nu, viņš jau laikam tad jā, viņš žināja, bet viņš bija priecīgs, ka viņam ir brālis. Un, nu, viņš tā kā nerādīja savas kaut kādas emocijas vai ekspektācijas, man tā kā kā viņš būtu gribējis. Uh, nu, par tēti bija tā, ka viņš arī tomēr tajā cīņā, kad Davids tur cīnījās būt vai nebūt, viņš tad ik pa brīdņam arī nāca uz to slimnīcu. Un, 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 un nebija tādi jautājumi, ka mēs tagad, kā mēs tagad viņu atstāsim tagad tajā slimnīcā un paši iesim, es nezinu, uzspēlēt golfu, tādu tādi vispār jautājumi nebija. Nu, kā atzināsim, protams, un tad kaut kādu laiku vispār kaut kā tas viss arī pieklusa tā kā visa tā lieta. Nu, vīrām māte un māsa kaut kā bija pēc kaut kādas publikācijas presē, jo mēs nebijām tad bišķi sākumā neviesojāmies listam gadvesumam ka viņš kaut kāds tāds jocīgs izskatās ziniet un atzīstās, kas tad nu ir, nu tad atzināmies. Nu, es domāju, kā nu, lai mamma pārdzīvoja, bet nu, viņa, nepa, viņa nebija man tiešā tomā līdz to es tu pārdzīvojumu nevarēju novērot. tieši. Nu, tā viss tas notika, jo, ja mēs būtu zinājuši pirms tam, ka man būs bērns ar šito te, Tad, tad es domāju, ka tas būtu grūtāk. Es tā domāju, man. Jo tā bija kaut kāda apstākļa sakritība. Jo es biju sonogrāfijas neskaitāms, mēs kopā gājām ar Lauru, ar Laimi, nu, tur vispār grupās viss tur notika. Un kaut kādā mistiskā veidā, daktere, arī viņi pēc tam tiec, ka viņa acīm redzot, tā kā viņi man bija pazīstams cilvēks, bija projecējusi to, ar mani nekas tāds nevar notikt. E, un tad viņš piedzīmā, un tad jau viņš bija piedzimis, Nu, ko tad tālāk vairs? Bet cik esmu dzirdējis arī stāstus un arī tie vecāki, kas man braukuši pie manis ar tiem bērniņiem ar, ar, ar sindromu, ka tā ir diezgan drausmīga lieta, ka tev pasaka, nu, iz... tagad ir tik un tik nedēļas izvēles. Tu tagad vainu, vainu. Un es saprotu, kā es domāju un esmu pārliecināta, ka izvēle būtu tajā pusē, kurā viņa ir bet tas pats pa sevi ir briesmīgi. Tās izvēles, šitās te izvēles, es domāju, paldies, Dieva. Paldies, Dieva, Ka man nav, tas bija jā, ja šit, es gājis cauri, Laimis tam nav gājis cauri, tad es vēl par pa visai dzimtei, visklans uh, domātu un tiek, "Nē, mamma, es tomēr domāju, domāju, nē, bet zin." Un tā, nē, labāk, nē, es domāju, ļoti labi, ka notik tā kā notiek. Es domāju, tā arī providences roka tiešām,
0: Domājot par ģimenēm Latvijā, vai tev šķiet, ka ģimenēm Latvijā ir pietiekams atbalsts? Vai ir pietiekams atbalsts dažādām ģimenēm Latvijā? Vientuļo vecāku ģimenēm, ģimenēm, kurās ir attiecīgi vai divi tēti vai māmas, ģimenēm, kurās ir tās paplašinātās ģimenes dažādu veidu, auģu
1: Man ir ļoti grūti kaut ko pateikt praudžu ģimenem, es gandrīz neko nezinu. Es zinu, laikam, tikai vienu, man vien ir pazīstama meitene, kurā ir, divi pieņemti bērni. Un par to, kāds ir valsts atbalsts, grūti pateikt, jo tas vispār ir sarežģīti adaptēt jau pieaugušus bērnus. Un cik tur valsts un cik tur mentāli cilvēks pats to var izdarīt. Bet es zinu, ka tāda ļoti liela problēma ir tiem vecākiem, kuriem ir tie īpašie bērni un kuri varbūt nenāk no sociālās nodrošinātas vidas un nedod dievs, tas ir viens vecāks ar īpašo bērnu un es, nu, tā kā diezgan labi zinu, kāda ir situācija tādā, tādās, nu, tādā gadījumā, kā man, kā ir Dāvids, par neki, ir lūga 22 gadi, viņam ir uh, bautismas un Down sindroms un vidēs man garīgi atpalīcība un tas nozīmē, ka viņš nevar funkcionēt viens pats bez atbalsta, bez asistenta. Un, un tad, kad uh, iznāks attikti vecāks, kas dzīvo kaut kur ārpus Rīgas un ir atbraukusi pēc kaut kādu pogu, un viņi ir dabūjuši kaut kādu brīvo naudiņu, ka viņš var uh, aizvest to bērnu uz, uz kaut kādu nebūt manipulāciju. Un tā ir varbūt pirmā reize, kad mamma ir viena pati un sēž tagad koridorī, un viņš tur ir iekšā, un viņa tie ir ārā. Un viņa nav kopā ar to bērnu. Un, un uh, es domāju, ka Un tā ir diezgan ārprātīga situācija, à, nu, tur es domāju, ka baigi daudz, kas vēl jādara, un, un visi sociālais mājas vai dzīvokļi vai iespējas, tur var, es varu tur aizpildīt laiku vienkārši ar to visu, tur nav pietiekams atbalsts, un es domāju, es kaut veidā redzu, ka tas korelē vispār ar citādo, jo, ja nav pietiekams atbalsts citādiem, citādam cilvēkam, tad Uh, sabiedrība nepieņem arī citādu citādas ādas cilvēks, citādas um, orientācijas cilvēks, nedod divas bēgli, ja uh, citas reliģijas, cit... nu, šīs viss lietas kaut kādā veidā jūs redz visas kopā. Jo es domāju, kamēr tas uh, sabiedrība nebūs gatava pieņemt citādo, citādo bērnu vai citādo cilvēku, kas iet pa ielu, ja? Un... Un viņi būs gatavi viņu saredzēt un viņam patiekt čau, tas jau būs solis uz pieņemšanu pārējos šajos virzienos, es domāju. Kad
0: bija tava ģimene? Kad es biju maza. Jau Kad drūk, tu biji maza? Te, nē, tevi ir uh, tava ģimene, ko jau tu esi izvēlējusies un nodibinājusi un tas tavs mīlestības ceļš, bet uh, tev kā bērnam
1: Man bija ļoti ar savdabīgā arī ģimene, jo mani mamma, un tētis un brālis. Un tad manam tētim bija vēl bērni no iepriekšējām laulībām, kur arī pirms dažreiz dzīvoja. Un tad mammai bija vēl meita no iepriekšējās laulības, kur, protams, arī dzīvoja. Tur mēs visi kaut kā dzīvojām. Un tad vēl pats galvenais cilvēks manā bērnībā man bija man vecmāmiņa, kur sauc Lilimetra Zāle, un kur bija ļoti gudra un smalka sieviete, viņa bija dāma, un viena īpatnība viņai bija, viņai bija polimlīts vai bērnu trieka, viņa bija ļoti maza un viņei bija viena kājeks, tā kā Tā kā pieredze ar speciāliem cilvēkiem man bija un Augris Ben. Es redzēju katru rītu, kā viņi šņorē ciet savu ortodzes, bet to redzēju tikai es, tāpēc, ka viņi bija dāma, un neviens cits iespēr pat nezinēja, ka viņi ir tāda ortos. Un, ja mani, ja mani ir kaut kas labs, es tagad mūzikas skaņas dziedu, tagad to, ja, tad tas ir no metru zalkundzes, jo mēs, laikam, vienu otru izvēlējāmies tā, ka es piedzimu, un tas bija ļoti labi, es domāju. Jo viņi zināja valodis, viņiem bija ļoti interesanta visu tā pasaules uzstverē, viņai bija ļoti stiprs cilvēks ar visu to, ka viņi izskatījās maza un viņai Viņiem bija konkrēti, konkrēti arī nu, tie principi, bet viņi prātēja ļoti maigi, nu, viņus nevienam ar viņiem neuzmākties. Jo, es atceros, nu, ka mēs praucām, es viņu stumu ratiņos, viņiem bija tās ratiņīnuma mēs es stumu viņu kapiem. Un tur gulēja mans vēstētiņš, kur nožāv, kad viņam bija 25 gadi. Un vēlnsmā viņa visu mūsu tā tad bija šī te mazā atraipa. Un, un Alberta metu kā piemniekļa augšā rakstīts, ka tev lai notiek. Un es saku, a, kāpēc tu tā ir rakstīts? Un es siku, tu kādreiz uzzināsi. Viņa man neteica, tas tak ir kā tad tu vai ne. Nē, viņa neteica. Viņa ļāva tā man pašai uzzināt, kāpēc tur tā ir rakstīts. Un, un tāda, viņa, tādā brīnišķīgā veidā, tā viņas, es domāju, tāda bija, uz mani kaut kā ļoti labi, es domāju, iedarbojās, jo es domāju, ka tas labākais mantojums, ko es esmu saņēmus, Ir meduzāle kundzes rūpes līdz maniem, nu, 20, kad viņi nomiera, ja, un, un, un tad, tad jau nē, bet tas bija pats, pats tas svarīgākais cilvēks. Protams, ka man bija mamma un tētis. Un, un mamma bija dārzniece un ja, patika augi, un, un, un dažreiz pat kā cilvēki. Un mans tētis atkal bija ļoti aktīvs, un viņš varēja viss un viņš bija burtiski lidojumā, un viņš bija tāds. Un tad, kad man bija kaut kādi septiņi gadi, viņš arī aizlidoja no mūsu ģimenes atkal uz citu ģimeni. Bet No manas ģimenes dzīves ir tikai tēvs un, no un mārī ir mans brāls, bet, bet no vecākiem un tēvam ir 98 gadi un mums ir ļoti labs kontakts, mēs ar viņu bieži sazvanāmies, viņam ir ļoti labi humorizoti, viņš mēs stāsta visādas pričas un stāstas un viņam ir dažādas idejas. Un uh, tad, kad man bija 50 gadi, tad manas tēvs pirmo reizi pateica, ka viņš man mīl un ar manu lepojās, un tas man bija ļoti svarīgi. Lūk tā, tāds stāsts par manu ģimeni. Pusgadsimtu tu nodzīvoji? Jā, man tēvs ir pārdzīvojis man mammu divas reizes pretīzi. Mm -hmm. Kas ir tas, ko tu... Te, tav,
0: tavā ģimenē tagad daudziem ir bērni? Visiem ir bērni. Izņemot Davidu. Izņemot Davidu. Mm. Un uh, kas ir tas, ko tu viņiem mēģini pateikt, kas ir svarīgākais um,
1: audzinot bērnus? Saviem bērniem? Jā. Vispār neko. Tāpēc, ka nedod Dievis tur tagad parādīšos un pateikšu viņam, kā vajadzēs. Nebūs tā, jo man bērni tāpat kā es, visi ir līderi, visiem ir skaidrs, kā vajag. Es vairāk redzu, kā viņi ir paņēmuši kaut ko no tā, kā viņi ir audzis. Un kas ir tas, ko viņi ir paņēmuši no tevis? Tas ir arī viens no pamatprincipiem, principiem, kas ir bērnumājāk. Tu nevienam e, bērnam neko nevar teikt no augšas. Tā kā es tagad pasaku un tu tagad man klausīsi, ka tā ir diezgan brīva tā ka tā ir ļoti lojāla, demokrātiska, cieņpilna attieksme pret bērnu, jo bērns ir cilvēks jebkurā gadījumā. Viņš ir mazāks, lielāks vai ir jau milzīgi bērni arī, kas tagad 40 gadus vecpilnīgi, es pazīstu daži. Bet, bet nu, kad tā attieksme ir nemainīga, un, 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 un es, es redzu, ka Unā tas ir, es redzu, ka Laurā tas ir, un tagad arī Tomā beidzot tas ir, ka tas prieks par to, no nu, tas ir prieks par vitalitāti, par dzīvību, ka tu visalāk redzi to un priecājies, kā nu šauga. Ka tu nenolaidi acis un nepagriezi magulējus vēlāk pieslēgšos, kad viņam būs 12, ka tas, manīgs, ir ļoti būtiski mūsu ģimenei vispār. Nu, ka viņi ir tādi... Es negribu tiek ka laimīgi, tas ir visklausās stulīt, jau jūs tiešām sakaši kaut kādas psaumas dziedāt. Nē, viņi ir tādi novērtēti. Un līdz ar to ir tā pašpietiekamība, zināmā mērā, visiem maniem mazbērniem. Un tavs uh,
0: mīlestības tāds, kā tas atika savu vīru? Kāpēc tu viņu iemīlēji?
1: Tu domāji, Dāvida teidi? Nē, es domāju, nu jā. Pavisam vienkārši tas bija. Tas bija es tevi izstāstīšu bērnu. Es to esmu stāstījusi arī aplīt bērnu mājām. Nu, ka vienreiz bija tā, ka es aizgāju. Ne, pirms tam bija vispār, pavisam senāk bija tā. Man ir bērnības draudzenīga, pie kuras es braucu ciemos. Viņai ļoti patika, ka es pēc mēs paliek panakti. Bet nu, tā nebija, ka es vienmēr varu palikt panakti. Mums abām divām bija seši gadi. Un viņa man nogrūda no tiltiņa, lai es samērcētos un, no nu, ne tie ir klētniņi, nevaru braukt Un tur bija vārde. Viņi teica, bučo vārde. Un es teicu, ka nebučojuši. Un es saku, nu, ja tu nebučojuši, tu nolēdījuši ārā. Un tad es nobučoju to vārde. Un tad pēc ļoti, 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 daudz gada, un es aizjos koncertu. Un sežu es pirmajā rindā. Un tur izskatās pēc kātuvas tāds cilvēks, kas drusciņi varbūt pēc vārdes, bet tikai pēc tam. Viņš dzied, un ļoti skaisti dzied. Viņš dzied un dzied. Un tad vienā brīdī viņš iesproja to tajā statībā un saka, vai šeit zālē nesēžu meitēm, kur vienareiz nopucē vārdi? Un viņš saka, nu vispār jā, tas esmu aizs. Tā es iepazināju savu ir?
0: Neatkārtojums vispār. Jā,
1: iepazīšanās statīs.
0: Un cik ilgi es esmu kopā? Jā?
1: Kādu 14 gadsimtu, laikam, tā izniegāt mērķi.
0: Un kas ir svarīgākais ģimenē? Kas tev ir ikdienā svarīgākais, lai ģimene funkcionētu, lai jūs Tagad tā ģimene, saprastu no tavā?
1: Nu, visām? ne
0: tu ar savu simtgadīgo tāvu, bet tavu ģimeni šeit.
1: Nu redzi, mums jau ir tādu ļoti tā ģimena plaše, jo mēs dzīvojām lejā. Mēs ar Dāvidu un Laimi dzīvo augšā, un tad Dāvids jeb augšā un nāk lejā. Un mums mēs esam ļoti tā cilvēkiem, kuriem vai katram savu ļoti lielu telpu, man telpu parasti pārgbūdēt ar mazbērniem un ar bērniem un draugiem, Laimi Laimi telpi pārbūdīvai vairāk ar dažādiem mūzikas instrumentiem un notiem un vēl visko citu. Bet, nu, atkal tas pats, nu, tā sadarbība, tas ir svarīgi. Es domāju, tas, nu, sadarbība, sadarbība saprašanās un atbalsts. Tas ir svarīgi. domāju, tas ir tas princips, uz kura viss turās. Nu, tā. Man
0: piretze mhm. jauniešiem pusauģiem, ka viņi ir daudz atvērtāki, protams, nekā es savā pospedomju jaunībā biju, kādreiz. Un... Uh, Par to, tu saki, ka tev ir kontakts ar viņiem un pusaudžiem. Šobrīd ir nodabināti gan um, psihiskās veselības centra pusaudžiem, gan ir pandēmijas laikā ir pusaudžu un metālas veselības krīze. Nu, ja. Vienmēr sakot, ir kaut kāds tāds uh, sabiezējums, tāds, ja. kaut kā negatīva un slimīga. Un tas, šobrīd tiem dažādiem mēģinājumiem to ir Tu saki, ka tu pusauģus saproti, Mhm. Un kā tev šķiet? Kas, kas ir tas, kā pietrūkst vai kas būtu vajadzīgs? Kāpēc viņi tik bieži ir šobrīd vientuļi
1: vai zuduši vai viņiem sāp? Pirmkārt, es nevaru teikt, ka es saprotu pusaudžu, jo es atkal pret vispārnājumi. Tas ir individuāli. Katrs cilvēks, katrs pusaudzes ir tas pats, tie ir cilvēki. Tāpat kā nav profesijas pensionārs, nav arī profesijas pusaudzes. Tie ir cilvēki, viņi ir dažādi. Katram būt savas tās lietas. Protams, ka ir tā augšanas grūtības, hormona, kas tik, viss tur nenotiek. Viņi nav vainīgi cilvēki ar viņiem, tas notiek tagad. Bet es domāju, ka tas atbilde ir atkal pati, ar ko mēs sākām. Atbalsts. Tas, ka tu viņu redzi. Nevis tā, ka vispār formāli – mā, aizgāva, porši. Bet, ka tu viņu redzi un ka tu viņu saproti, tev interesē. Tad viss būs kārtībā, jo nu, tas ir briesmīgi grūti, jo mazam bērnam visu laiku vecāki sako līdzi, kā viņš tur iemācās sastaigāt, kā viņš un tad ir viens moments, kad viņš it kā jau ir patstāvīgs, bet viena daļa no viņa ir vēl tajā bērnībā, un viņam varbūt varbūt ar visiem saviem diviem metriem iesaistīs tajā mammai klēpī vai tētim pa pliko pauri, Viņam vajag arī to apskāvienu, viņam vajag arī parunāt muļķības, viņam vajag arī izkliekties, varbūt tieši ģimenē, nevis uz zielis izdauzīt logu. Varētu to izdarīt. Tā ir, bet saka, viņi ir tik daudz un tik dažādi tie cilvēki. Un, un, un pa vienam, izcert pa vienam, palīdzēt pa vienam, jo visiem nekad nevarēs palīdzēt. Par izglītības sistēmu.
0: Tātad tā saucamās paristās skolas regulārās skolas, tur pamatskolas, vidusskolas. Um, Kādu tu redzētu ceļu, lai tur uh, būtu lielāka atvērtība m, bērniem, kur ir iepašie bērni, iepašām vajadzībām? Vai tas ir iespējams ar izglītības sistēmā? Es
1: domāju, ka vispār tas ir iespējams. es Esmu redzējusi, esmu, es esmu arī tā, tāda turista, kas vienmēr Kaut kur aizbraucot, apskatās, kā ir ar Montessoriju skolām un bērndārzīm un kā ir iekļaujušo izglītību. Nu, es esmu redzēju visādas brīnumas skaistus un es zinu, ka tas ir iespējams un, un ir jau izdomāts, pat nav pašam, nekas no jauna jābūvē. Es domāju, ka tie ir, protams, kā personāls vai stafs, ir vissvarīgākā lieta. Ir skaisti, ka ir tāda Māropas skola, kur vesels spārns speciāliem bērniem ar skaistajām klasēm. Bet tur uh, tu aizpildīt ar uh, pienācīgi sagatavotu personālu, kuram starp citu arī diezgan būtiski normāli samaksēt. Jo labi skolotājs, tiešām labi speciālisti, viņi brauc prom no Latvijas. Un tas ir dikti di 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 žēlīgi jāsaka. Un vietā atkal nāk kāds jauns, kurš tiešām ir apmaldījies vēl un nezin, kā sākt. Es neesmu bezcerīga šajā visā, bet, nu, protams, ka lielas skolas, draudziņas skola nebūs. Šī tā lielā skola, kas tur ir, kur iet mana mija, arī nebūs. Lielas skolas nevar to pacelt, lielas skolas to nevar kontrolēt arī, ja notiek kaut kas. Nu, Vienalga kāds izkrīt no ratiņkrāsa, un tur ir liel, simts 100 bērni, vēl. nu tu viņi nenoķers brīdī. Es jau vispār esmu par tām mazajām skolām, un uh, esmu ļoti sērīgi par to, ka beidzot pēc 30 gadu pastāvēšanas, vai es nav Jūrmalas alternatīvas skolas, kas zināmā mērā bija etelons tam, kā es iedomājos skolu. Uh, bet uh, tur ir ļoti ļoti, nu tas atkal ir plašs temats, ko gan vajadzētu un kā to varētu. Bet principā, ka to var, es domāju, noteikti, un es domāju, pēc desmit gadiem Latvijā tā arī būs, būs šī iekļavošā izglītība labā līmenī. Skaidrs, ka nevienas nav mūžīgas,
0: un kādu tu gribētu redzēt sabiedrību, tad, kad Dāvidam vairs nebūs mamma vai tētis, kam ir jānotiek?
1: Nu, es jau, protams, sapņoju par to, ka varētu būt tur tādas sociālās mājas un tad viņš jau būtu viņam būt kādas iemaņas un apkārt būtu gan asistents, gan arī kaut kādi tie sociālie cilvēki, kas pieskata. Es nezinu, vai tā varētu būt. Protams, ka divi sāpīgi jautājumi es vispār neizvērosu no tādiem ļoti sāpīgiem jautājumiem. Ja man viņas kāds uzdod, ir divi varianti, kā, kā būtu tad, ja Dāvida vairs nebūtu, un kā būtu tad, ja manis vairs nebūtu. Jo es par sevi vairāk. Nu kā? Un, es domāju, ka, protams, ka mēs esam divi vienā, kā Dāvida, un mana dzīve ir ļoti savijusies kopā. Man ļoti patiktu, ja būtu jau tagad man kaut kāda iespēja tā kā nedaudz atdalīties un viņam parādīt to citādo pasauli, jo tas vienīgais veids, kā viņš redz to citādo pasauli, ir Dienas centrs Saule, kur viņš 18 gadu vecumā beidzot satika ļoti daudz cilvēku širīpašām vajadzībām, kur viņi arī pavada kopā tās savas dažas stundas, kad viņi kopā ir. Neko tur varbūt, tā, nu... Niko vairāk varbūt kā tādu komunikāciju ar uh, saviem bēdu brāļiem, viņš neiegūst, bet viņam ir svarīgi, ka viņš, iet, viņš to sats par skolu, viņš iet kā prom no ģimenes pie, nu, uz kaut kādu savu socijumu, kurā viņš tur ir, uh, bet uh, es vēlētos, protams, ka tas viss būtu savādāk, ka, vi, ka tā vieta, arī, kur viņš dotos, uh, būtu tāda ar kaut kādu ilgspējību. Uh, ka viņš tur iegūtu kādas varbūt iemaņas, kaut elementārās, sadzīviskās, ka viņam būtu arī tas kaut kāds mentors vai atbalsta persona, kas nebūtu ģimeni. Tā es to, protams, redzu. Tā es to gribētu.
0: Šobrīd daudz cilvēki baidās traustās dibināt ģimeni ē jūtās pašpietiekami, darbā, varbūt ar draugiem. Kābēst tev lieks svarīgi? Kābēst tev svarīgi ģimene? Un kāpēc tā ir Kāpēc ģimene ir ne vien jādebina, bet kākādā veidā jattiecās to saglabāt, uzturēt. Jo tevi ļoti daudz prieka no tavas
1: ģimenes. Jā, principā es uzskatu, ka šajā jautājumā, zināmā mērā, ir no, tā kā iekļauta atbilde, kas man sevišķi nepatīgi, tas ir, ka man virz uz konkrētu atbildi, tur bija vairāk jautājumi, es mēģināšu kaut kā sadalīt viņus. pirmkārt, es nedomāju, ka visiem cilvēkiem vajag ģimene, tas nav mans uzskats, es arī nedomāju, ka mans prieks ir tikai no tā, ka man ir ģimene, es vienkārši priecējos par cilvēkiem, tas ir mans talants, iespējams, no vecā vīra, kuram ir 90 un gandrīz simts, bet varbūt vienkārši. E, viens no diezgan svarīgiem iemesliem, e, kāpēc būtu ļoti forši, ja tā blakām būtu kāds cilvēks, ir e, novacošana. Jo e, man liekas, ka Arī, cik esmu lasījis par eitenāziju, par tiem cilvēkiem, kuriem nav nekādu uh, būtisku, nu, tādu jūtasmagu saslimšanu, kur grib to, ir tas, ka viņiem apnīkst, vai garlaicīgi, vai riebjās šeit jau uzturēties vienkārši. Uh, jo viņš acīm redzot ir izsmēls visu to, ko dharmis ir izsmeltis, uh, kas viņā ir iekšā. Bet tie tev blakus ir vēl viens cilvēks, tā ir vēl viena pasaule, īstenībā, ko var iepazīt un ar kuru var kaut ko veidot un galā varbūt pat var paveikties, radīt bērnus, kas ir vēl viens tas, ka tas ir interesanti un vajadzīgi un uh, priecīgi. Bet es nedomāju, ka visiem cilvēkiem vajag uh, un, uh, un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem nav un kuri brīnišķīgā kārtā nodzīvo piepildīt un skaistu dzīvi. Un Nav no, man, es neesmu no tām, kas ies un teiks, ka viss lai būtu jo kā, lai ģimenes, viss tie ģimenes mums pamat šoniņa, ja? Un visu es tomēr esmu vecas hipis, ja? Nu, brīvība. Tam ir liela nozīme, tā izgibotība.